0: 皆さんこんにちはこの「献立ラジオ」は看護師と管理栄養士2人が健康や栄養に関して楽しくそしてゆるく話していく聞き流しラジオ番組ですこの番組では月ごとに栄養に関するテーマを決め毎週日曜日夜8時に配信あなたのハッピーなダイエットを応援していますさて愛ちゃんこんにちはこんにちはそういえばあの最近あの連載のブログ始まったよね
1: ああのあれですね V クックのメディア記事ですね
0: あそうなんだ、はい、V クックって
1: ?V クックっていうのはえっとヴィーガンの,あの動物性食品を食べない人たちヴィーガンっていうんですけど、まあ、その人たちが、うんまあ、もしくはそのなるべく野菜中心の生活したいっていう人向けに作られたクックパッドみたいなサービスでそこに載ってるレシピは全部動物性食品が入ってないレシピが全部載ってるサービスなんですけど、まあ、その V クックであのメディア記事やっぱ栄養学の知識とかもあった方がいいんじゃないかなということであの栄養学の記事連載をしてみないですかっていうお話をいただいたんで実はやることになりました
0: えいいねはいウィーガンの人用のクックパッド
1: はいそうですそうです
0: へえなかなかねないからねそういうのねそ
1: うなんですよそそそうそうそうでクックパッドとかってなるとやっぱりお肉だけじゃなくて卵とか乳製品とかも使いたくないっていう人が例えばパンケーキ作りたいっていうとパンケーキ卵なしとかパンケーキ牛乳なしとかいう風なの打たないと出てこないし打ったとしても例えばバター使ってたりするっていうちょっとジレンマがあってでも V クックに載ってる、えー、とレシピは全部バターも使ってなければ、卵も乳製品も使ってないパンケーキがすぐに見つかるっていうすごい便利なサービスなんです
0: 。あ、なるほどね。はい、もうビーガンのレシピしかないから、<笑>もう間違っても卵入ってたり牛乳入ってたりすることはないっていうことね。ないです。全くないです。あ、それはいいや。<笑>それはいいですね。本当にあ、そうなんだ。もうなんかあのクックパッドって聞くとこう SNS だからさ、うん、誰でも投稿できるじゃん。それも v えっ、ー、と一応
1: ログインしないと作れないあレシピ投稿できないんですけどでもそんなになんか手間かかることでもないしまあもう本当にクックパッドって感じですよクックパッドも確かなんかあれですよねーユーザー登録しないといけないですねあそうそうそうそうだからやっぱクックパッドと一緒なそじです
0: 、ね。そうそうそうそうんうんうん。うん、そっかそっか。うん、なんかねあの今までそういうのを。であの海外のねサイトとかばっかりで、うん、あとはもう個人でねやってるブログとかが多かったからそういうまとめサイト的なのあるのちょっといいね
1: いや本当にだからめちゃくちゃ画期的なサービスで,できたなって思ってるんですよ最近、うん
0: 、なるほどねレシピ以外の要は愛ちゃんみたいに栄養に関するブログがあるってことはほか、うん、にもいろんなあのブログがある,っ
1: てことあるあそうですね私はは学のの担当で他の人は例えばなんか「さつまいもを使った料理何千?な」なんせんみたいな,なんかまとめなんかレシピまとめの記事だったり例えば海外に住んでる人は海外のヴィーガン事情とか書いてあったりしますねなんかいろんなライターさんがいて
0: うん,うん面白いですよああそうかそうかまあ興味ある人は見てみたらいろんなのの今まで疑問だったこと対解決するかもしれないし何だったらこれから取り入れてみようみたいな気持ちになるかもしれない
1: と思いますよ、ね、し、う
0: ん、あいちゃんのブログも読めるよってことですね
1: いや本当にぜひ読んでもらいたいです皆さんにぜひぜひ
0: な,なんかブログがいつもなんいつアップされるとかってのは決まってるんですか
1: あ、なんか基本的にはそうですね週末っていう,こうボヤボヤした返事をしておきます今のところ<笑>、はい、あーな
0: るほどなるほど 1> かりました週1ブログアップってまあまあしんどいね頑張ってほしいんですけど
1: そうですねただその何ていうのかなゼロから自分で調べないと書けないようなことではないんでそんなに
0: 、まあ、しんどいけどち
1: ゃんと精査してしっかり自分の中でかみ砕いて書こうと思いますけど、まあ、ゼロからじゃないんであと自分の勉強にもなるんで。素
0: 晴らしいまあ基本的な栄養学いわゆる一般的な栄養学をちょっとヴィーガンに落とすような感じのブログになるのかなそうですねそうですそうですああなるほどなるほどじゃあまあここラジオを聴いてる人たちも少しヴィーガンに興味があったらひア愛ちゃんのブログを読んでいただければまあラジオとちょっとリンクするところもある
1: かもしれないねああると思いますよやっぱりこのラジオをやってたおかげで逆にさらさらかけるところもありますし
0: 、うん、おおなるほど、うん、それはいい,<笑>いじゃあちょっとあの是、ー、非今後も生かしていただくために<笑>今日も本編頑張っていきたいかなと思うんですけどす、ねはい、よろしいですか、はい、また新たなね進展がありましたら教えてください。じゃあ今日もよろしくお願いします。では、えー、今週からはミネラルについてですミネラルはビタミンの概要でも話した通り、生き物の体や関係性の深い物質を有機化合物っていうのに対してそれ以外の物質を無機化合物って言います栄養素としてのミネラルは無機化合物の中でも生体に関係の深いもののことだよね
1: はいそうですあとは、えー、と生態を構成するもので酸素水素炭素窒素という4元素以外の物質をまとめた総称としてミネラルって言ったりしますね
0: その方が分かりやすいねそしてミネラルというのは体内で作ることができないのが特徴です
1: はいつまり食事から摂取しないといけないわけですね
0: はいなので今回は体を構成するあるいはうまく動かすために必要な代表的なミネラルについて説明をさせていただこうと思います
1: ははい、いい、よろししくお願いします
0: 、はい、では早速ですがミネラルにも体の中で多く存在するものと重要だけど少ないものとに分,分けることができますそれぞれ主要ミネラルと微量ミネラルと呼ばれます愛ちゃんこの辺はいかがでしょうか
1: はい、えっと食事摂取基準によると主要ミネラルは5種類でナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リンがありますそれに対して微量ミネラルは8種類で鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウソ、セレン、クロム、モリブデンですね
0: ありがとうございます中には聞き慣れないものからそれって微量なんだってものまでいろいろですよね厳密には13種類以外にも体に必要なミネラルもあるしさらには、公害病を引き起こすようなものまでたくさんあります今回はこの13種類について語っていきたいと思います
1: はい、よろしくお願いします
0: ビタミンと同じ種類の数なんですよねはてさて、穴があったら入りたい<笑>
1: いやあの逃げないでもらってっていうかそのセリフがもうほんと煉獄さんとその意味違ってますからえなんかすごいこのラジオってその鬼滅をめっちゃ引きずりますねほんと
0: いやややよよもも<笑>さて、えー、まずは主要ミネラルからナトリウムですね。ナトリウムは次に紹介するカリウムと一緒に、えー、細胞内外の水のバランスを整えていますあとは腸で使われる消化液の材料になったりもしますね基本的には普通に食事をしてたら不足することはありません何でだか分かりますよね
1: それでて塩で取れちゃうってことですよねあの塩化ナトリウムとして
0: そうですあとはうまみ調味料顆粒ダしなどのグルタミン酸ナトリウムという味の素が多く含まれておりナトリウムから見た食塩相当量は多くなりがちなので注意が必要と言われてますね
1: 、うん、要はそのナトリウム摂取量で考えてしまうとかえって食塩をたくさん取ってしまうっていうのと同じってことです
0: よね
1: 。日本人は特に塩に頼った貯蔵つまりお漬物ですね。それとか、まあ、そうやって味付けをしてきた文化があるから私も和食大好きだから多分食塩摂取量多くなることがあると思います
0: なかなか今更減らすことって難しいもんねこう袋の味とか先祖代々の味料理は文化そのものですからねじゃあどのくらいにしたらいいのって話なんですけど実ははっきりした加減とか上限って決まってないんだその WHO の報告ではナトリウムを食塩に換算した場合 1g 程度でいいっていう話にもなってます
1: えその 1g ってだいたいどれくらいなんですか
0: えっとね納豆についてるたれがあるよねあれが 0.7 とか 0.8g 相当で梅干しはその倍以上の 1.5 から 2g ですね
1: えー、えじゃあ 1g ってめっちゃ少ないですね
0: そうただ、疾患とかあとは環境によってはナトリウムが喪失しやすい人もいるので、まあ、その中でも WHO では 5g とかあとは日本人の推奨量は文化的な背景を配慮して男性では女性でではは 7.5g 6.5g 女っってていう風になってますそれでも現代人はよっぽど気をつけないとオーバーしてくると考えてその体で食事指導する必要があるんだよね
1: 。うーんななるほどなるほほどどあの汗をたくさんかく仕事とか運動してる人なんかはあとは取り過ぎると高血圧なんかの生活習慣病も怖いですね
0: そうなんですよね僕は本来そっちが専門なんですが、まあ、そればっかりになっちゃまずいのでナトリウムの排泄を促進するカリウムの話をしたいと思います
1: <笑>おお急性主瘍ありますねお願いします
0: はい、最近ではよくカリウムを巷でもよく聞くよくくうになったと思いますカリウムはナトリウムとは逆に細胞内に存在していて水分ののバランスの維持に努めていますあとは神経とか筋肉の動きにも関与しているので多くても少なくてもよくないんですけれども普通に生活している分にはやっぱりこちらも心配はいりません。
1: それはつまりカリウムも多量の発汗とかあとは体液を失うようなことがなければそこまで必要ないってことですか
0: そういうことだねただこう下痢とかねあとは利尿剤みたいなおしっこを出すような薬の服用で多く喪失することがありますあとはカリウムで有名なのはクラッシュシンドロームっていうのが有名なんだけど知ってる
1: うーんなんか聞いたことはあります
0: なんかこれは事故ななどで長時間重いものなんかが手足なんかの血流を遮断した時に、血流が悪くなった細胞が壊死っていうんだけど細胞が壊れてしまって中のカリウムが放出,放出されて重いものがどかされた時の血流が再開した時に普段血液内にない大量のカリウムが体中を回ることで急変してしまうっていう病気ですね
1: 。へ、えー、そうなんだえー、なんかカリウムって怖いですね。
0: もちろんそんな危機的な状況でもなければ心配しなくても大丈夫です基本的に腎臓が健康であってさらにこうサプリメントとかで大量摂取しなければ過剰摂取のリスクはほとんどないものですねただこちらも必要量推奨量っていうのがはっきりしてないところがあります日本においては血圧とかあとは心血管疾患などの生活習慣病予防のために 3500mg の摂取を推奨してますね
1: そもそも日本人ってどれくらい取ってるんですか
0: ？なんか日本人はおよそ2000から2500ミリグラム程度って言われているので、まあ、やや少なめかなっていうところですね
1: 。ああでもそのナトリウムと合わせて考えた方がいいっていうことなので、じゃあ摂取方法とかについては次回詳しく詰めていただきますね
0: 。そうしましょう。ではお次はカルシウムですね。これは一番身近なんじゃないかなと思うんですけど。まあ大体,体重の 12% っていうこれかなりの重さを占めてるんですこれは言うまでもないですよね
1: ですねだってあれ骨とか歯に存在しているからなんですよね
0: そうだね骨とか歯が大体 99% カルシウムがそこにあって残りの 1% は血液中に存在してます筋肉の収縮とか神経伝達などかなり重要な役割を持っているので不足させてはいけません,んー
1: カルシウムって多くの人が牛乳なんかで意識的にとってるイメージですけど女性なんかは中年期以降のの骨粗症もも問題の一つですもんね
0: そうだね逆に多く摂取しても排泄されてしまうんですけどカルシウムの成分は腎臓とか尿の排泄経路で血石っていう石の結晶化の原因になったり他のミネラルの吸収阻害の原因になるので血液中のカルシウムが多くなる高カルシウム結晶という状態を避けたいって言われてます。
1: うんまあ大事なものとはいえども取りすぎも注意っていうこのなん,かなんともバランスが難しいですね
0: そうそう特にあいちゃんみたいに動物性の食品を取らないようにしてる人からの情報をこう来週整理したいなと思ってます
1: はい、まあ、これに関してはですねもう本当に自分も使った人体実験の結果があるのでそれはお伝えしますね
0: はいでは次マグネシウムだねこれは骨や歯の形成やあとは体内の酵素反応エネルギー酸性に寄与してます生体内には約 25g のマグネシウムが存在していてその半分は骨に存在してます
1: うんこれも骨の主成分で体内で多く含まれるから使用ミネラルの一つなんですねそうだろ
0: うね主要ミネラルの最後のリンも全体の 850mg のうち骨に 85% 含まれる成分なんだけどカルシウムと合わせて共通するのは骨を貯蔵庫として血液中の濃度を一定にしているというところですね
1: うんそれぞれ血液に乗って役割をしつつも骨として貯蔵されて存在しているっていうことですね
0: そういうことですでこれは根拠があるわけじゃないんですけどもともとき物っていうのは海で生きてたので体の機能を維持するために必要なミネラルっていうのは常に周囲にあったんですよね。けど陸で生活するようになるにそれあのなるに従ってそれが難しくなったので、まあ、骨がその貯蔵庫としての機能を果たすようになったのかもしれないですね。というかそもそも脊椎動物以外の生き物って骨っていう概念がなくてもうミネラルを貯蔵してる部分があってたまたまそれを使った方が動きやすいよねってなったの動き出したのが脊椎動物なんじゃないかっていうのは今回勉強してて思ったりしましたこれは余談なんですけどう
1: んなんかでもちょっとそういう考え方があると面白いっていうか、まあ、その方が骨を作るために進化していったっていうよりなんか説得力がある気がします。
0: そうだだだっっったたら面白いななて思っただけなんだけんどねちなみにリンは ATP の形成その他の核酸とか細胞膜リン酸脂質、まあ、これはあの細胞の中ですあの重要な役割を持つものなんですけどそういったものの合成とかエネルギー代謝に必須の成分ですね
1: うんただその多いからっていうわけではなくて本当に生き物を生かすのに重要なミネラルが塩ミネラルっていうことはちょっと分かりました。
0: よかったですでは微量ミネラルに行きますねこっちもよく効くものから始めに始めて、えー、初めて聞くものまでいろいろかもしれないんですけどどんどんいきますね
1: はいよろしくお願いします
0: 微量ミネラルで一番よく効くのは鉄ですね不足すると貧血の原因になるあれです食品中に含まれる鉄はタンパク質と結合した状態で存在するヘム鉄っていうのと結合してない非ヘム鉄というものがあります
1: はい、えー、ヘム鉄が吸収しやすくて非ヘム鉄が吸収されにくいっていうところですね
0: はいどちらも摂取量としてカウントしていいんだけど効率よくっていう点で言えば全社のあるあのヘム鉄が進められるねこの辺は来週やっていこうかなそして、鉄の働きとしては赤血球の成分であるヘモグロビンとなり酸素を体中に運んで運動機能とか認知機能などを支える重要な物質のもとになります
1: 。うん、妊娠中や授乳中はやっぱり必要量が大きく、大きくな多くなったり、まあ、月経による変化もありますしね
0: 。で、あのサプリメントとかでね。利用する手もあるんですけど。過剰摂取による高齢者の死亡報告もあるので摂取量を注意しなければいけません
1: はいやっぱそのサプリメントの怖いところは過剰摂取なんでやっぱりなるべく栄養素っていうのは食事から取りたいですねまあ他のも合わせてですか
0: 本当にその通りですねで次は亜鉛なんですけど体内にこれ 2000mg 存在しているミネラルです
1: うーん 2000mg? それはえーとああれですね1円玉2枚分ぐらいですか。それって多いのか少ないのかってちょっとよくわからないですよね
0: 。カルシウムが体重の 1% だからえーと400グラムから600グラムでしょ。そう考えるとビルミネラルっていうのはまあ納得できるよね
1: 。はい納得できます
0: 。はい。でアエンも骨などに分布されているほか。あの皮膚とかあと脳や内臓などに幅広く分布してますそのため欠乏するといろんなところで粘膜障害とか皮膚炎あとは下痢とかあとは成長遅延免疫機能障害とか、まあ、いろんなところで起こる問題がありますね
1: うんなんかその話を聞くとビ量ミネラルとはいえども欠乏するといろんな障害が起きてるってことですね
0: そうだね。亜鉛ってさ、あのー、入院中長く点滴しかしてなかった場合なんかに不足が見られることがあるんですけどそういう場合なんかはこう点滴に追加して入れるることもあるよ
1: へえー、そうなんだんまあまあ普通にしてたらあれですよねなんか食事とか何かしらで摂取可能ですけど、まあ、入院してると不足しやすいビタミンやミネラルもあるんですね
0: 。はいということで、まあ、次はどうに行くんですけど
1: ,どう銅銅メダルとかの銅ですね
0: はいこっちは体内に 100mg とさらに少ないやつですね筋肉や骨に多く存在していて主にエネルギーの代謝あとは鉄の代謝神経伝達物質の酸性などいろんな役割がありますね
1: うんまあ微量ミネラルのこれもサプリメントなんかに注意が必要ですよね
0: そういうことですねもうどんどんんいきます次はマンガンガこれはなんか僕電池のイメージなんですけどね体内に10から20らミリグラムぐい存在してますこれも基本的には体全体に存在していますけど不足すると糖尿病のリスクが増大するという研究があるんですけどこの辺はまだまだ分からないことが多くって糖尿病を予防するための目標値などの設定までは至っていません。うん
1: マンガンが例えば穀,穀類穀物なんかの植物,植物性食品に多いですからね、えー、穀物がや野菜が少なくて畜産物に偏った食事をすれば糖尿病にもなりそうですけどね
0: ね確かにねそういったマンガン以外の要素も影響した可能性は拭えないよねじゃあ次は要素ですね、まあ、これは甲状腺という喉にある器官に78割存在しているものです
1: 。はい、甲状腺ホルモンが有名ですよね。えっ、ー、と、成長発達とか、エネルギーの代謝を更新させるなどの働きがありますね
0: 。そうです。そうです。胎児の脳とか骨格などの発達にも影響していて、妊娠中の要素を欠乏で、あの子供への障害の報告もあるそうですよ
1: 。ええー、やっぱり妊娠中の栄養って重要ですね。なんかいつかゆっくり取り上げてもいいかもですね。
0: その時は出産経験のある方をお呼びしてもいいかもしれないですね
1: 。ああいいですねそれ。やりましょうやりましょうやりましょう
0: 。まあ、とりあえずあとちょっとお付き合いくださいませ、ねはいね。次はセレンですね。うん、セレンは抗酸化システムや甲状腺ホルモンの代謝において重要で老化とかと動脈硬化を予防するために働きますね
1: 。うん、まあ。セレンは魚に多いですよね
0: 。あそうそう、さすがよく知っておられる。そのセレン含有量の高い食品は魚介類でこの国の通常の食生活において過剰摂取が生じることはほとんどなかったんですよね最近では点滴だけの栄養投与でやっぱなってる例があって欠乏症が生じるっていうことはあるみたいですね
1: うん、まあ、それもあのあいうところで話したことと一緒のような感じですね
0: そうなんですよだからこう普段から目に見えないものを見えないまま摂取してるんだなっていうところを実感してますはい、でさて次はクロムですねこれは動物実験において糖尿病による症状改善効果があったって言われてるんですけどなんか最近はこう栄養素から抜いてもいいんじゃないみたいなことも言われてるらしいですよ
1: 。へえそれって栄養素として必要がないってことですか
0: なんかまだまだ未知の領域ってことだよね<ー>いやでもこれ食事摂取基準に書いてあったから。へ<ー><笑>そうじゃあそしたら最後ですけどモリブデンについてやりますねこれ僕初めて聞いたんですけど<笑>あのモリブデンは亜鉛とかアミノ酸ヨウ酸などのビタミンなんかの代謝を促進する酵素の働きを促進します、ね、酵素です、ね、の働きをしますなので欠乏するとせっかく取った栄養素の代謝がうまくいかなくて何かしらの欠乏症が起こる可能性があります、まあ、モリブデンに関しては穀類とか豆類に多く含まれるので、えー、摂取量が少なくなることはあまりないみたいですよ
1: 。うーん。まあその穀類とか豆類しかり、やっぱビタミンの時ってなていうんですかね、動物性の食品に多く含まれる印象が多かったんですけど、まあ、ミネラルってなると逆に植物性の食材に含まれているものが多い印象でしたね
0: 。確かにそうですね、どれも重要だから、単品だけダイエットみたいに食事内容が偏らないようにすることは大事なことかもしれないね、特に現代人については
1: 。はい、そうですね、やっぱ代謝のことも考えて、極端な食事制限、例えば、そのあれですね、糖質制限みたいなようなものは避けて、いろんな食事をまんべんなく食べてほしいと思っています
0: 。はいじゃあ次回はミネラルの実践編で今年最後を締めくくりたいと思います
1: ああもう年の瀬ですかもう1年もあっという間ですね特に今年は
0: 本当にね年末年始も食べ過ぎ飲み過ぎに注意していい年を迎えたいですね
1: はい気をつけます
0: はいじゃあ来週もよろしくお願いしますここまでの放送はケータアイでしたまた来週
1: バイバーイ